0: Uh, ik zei goedemorgen. Uh, fijn om, uh, heel fijn om bij u te zijn. Dankjewel. En dat we samen Gods woord kunnen openen en dat we een diepere openbaring mogen krijgen van wie de Heer is. Dat we Hem zelf beter mogen leren kennen deze morgen en dat we ons in Hem mogen verblijden. En ik kom er steeds meer achter dat verblijdje in de Heer, dat dat eigenlijk het hele christenleven is. Verblijd je in de ere. We kunnen ons niet verblijden in onszelf. Maar we kunnen ons wel verblijden in Hem. En ik hoop dat dat vanmorgen ook zal gebeuren. En dat Gods woord ons mag voeden. En dat het ons mag oproepen. En dat het ons mag raken. En dat we ook echt tot de Heer weer zullen komen. Dat we terug zullen komen bij de Heer. En dat we meer dan ooit aan Hem verbonden zullen zijn. En Hem zullen liefhebben boven alles. En dat, we, nou dat ons hart mag branden voor Hem. Ik bid dat als we zijn woord lezen met elkaar. en als we met elkaar over nadenken. dat we mogen ervaren wat de Emmausgangers meemaakten. Uh, was ons hart niet brandende in ons? Dat ons hart mag gaan branden. dat dat heilige vuur aangewakkerd mag worden. vanmorgen diep van binnen. Laten we met elkaar lezen, openbaring hoofdstuk 7 vanaf vers 9. Openbaring 7 vanaf vers 9. <lacht> Openbaring 7 vanaf vers 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met luide stem: De zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon en de ouderlingen en de vier dieren... en ze wierpen zich voor de troon neer met hun aangezicht ter aarde en ze aanbaden God. En ze zeiden, Amen. De lofprijzing en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer... en de kracht en de sterkte is aan onze God tot in eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij... Dezen die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God. En ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. En ze zullen geen honger of dorst meer hebben. En er zal geen zonnesteken of enige hitte hen meer treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. Wij krijgen hier een blik in... Iets wat, uh, wat straks zal plaatsvinden. Als Johannes ook getoond werd, de dingen die na deze moeten geschieden, lezen we in openbaring hoofdstuk 4 En dan krijgen we eigenlijk een blik in de hemel. En dan zien we hier deze grote menigte uit alle stammen, volken en talen en naties van de aarde. Het evangelie gaat over de hele wereld. Het evangelie heeft ook ons land bereikt, ons deel van de wereld bereikt... En uit al die landen en al die gebieden van de wereld wordt een oogst binnengehaald. En straks zullen wij daar zijn met de gemeente van alle plaatsen en van alle tijden. En wat een heerlijk vooruitzicht is dat... dat als je weet dat je in Christus Jezus bent... als je weet dat je behouden bent... dat je op weg bent naar eeuwige heerlijkheid. God is niet een God van doden. Hij is een God van levenden. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En... En wij zullen daar zijn met allen die hem hebben liefgehad. We zullen daar zijn met onze dierbaren die we hebben moeten begraven. Ik vind het zo ontroerend. Ik, ik las weer door Openbaring en ik kwam bij dit gedeelte. En het hele idee dat straks er zal geen hitte meer zijn, er zal geen honger meer zijn, en geen dorst, en geen rouw, en geen dood. En ...geen verdriet en geen zonde en geen, geen duivel en geen onrecht. En alle pijn van dit leven en alle moeilijkheden van dit leven zullen voorbij zijn. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En wij zullen daar zijn, ook met onze dierbaren die in Christus Jezus zijn gestorven. Halleluja. We zijn op weg naar eeuwige glorie. Ik sprak in Oldenbroek een paar weken geleden... ...en ik kwam Teun van omme tegen, een oudere broeder... En ik zei tegen hem, hoe gaat het met je? Hij zegt, het gaat steeds beter. Naarmate ik ouder word, gaat het steeds beter. Want ik ben op weg naar eeuwige glorie. En ik kom elke dag een stukje dichter bij de hemel. Er is nooit vergane glorie voor een christen. De dingen van dit leven breken misschien af. Misschien wordt je gezondheid minder. Misschien leid je best wel. Maar het beste komt nog. We zijn op weg naar de eer... Nu zien we nog door een spiegel in raadselen, maar straks zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we hem kennen zoals we hem nooit eerder gekend hebben. Nu is ons kennen onvolkomen, maar dan zal ons kennen volkomen zijn. We zullen hem zien zoals hij is. En we zullen zijn zoals hij is. De behoudenis is echt. De behoudenis is volkomen naar geest, ziel en lichaam. We hebben echt eeuwig leven door Jezus. En dat, dat proeven we een beetje als we dit tekstgedeelte met elkaar lezen. Maar het is wel een belangrijke vraag. Wie zijn zij eigenlijk die op weg zijn naar deze eeuwige heerlijkheid? Wie zijn dat? Wie zijn de mensen die behouden zijn? Um, want we komen namelijk ook tegen dat dat niet iedereen behouden wordt in het boek openbaring. En in de hele Bijbel komen we dat tegen. Er wordt ook gesproken over mensen... wiens naam niet in het boek des levens geschreven is. En er wordt gesproken over mensen die in zonde leven... en die lafhartiger zijn en die ongeloviger zijn... en moordenaars en ontuchtplegers... en afgodendienaars en leugenaars. En hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. En dat is de tweede dood. En we komen dat niet alleen daar tegen, maar ook Jezus heeft gezegd dat als het koninkrijk gaat komen, als het einde gaat komen... dat er een grote scheiding gaat plaatsvinden. Dat er apen van de bokken gescheiden zullen worden. Dat het kraan in de schuur bijeengebracht zal worden... maar dat het onkruid verbrand zal worden. Dat het sleepnet over de bodem van de zee zal gaan... en dat de gezonde vissen die, die uh, gegeten kunnen worden... Die, die worden eruit gehaald... maar er zijn, worden ook allerlei andere dingen naar boven gehaald... en dat wordt gescheiden van elkaar. En in al die gelijkenis van de Heer Jezus wordt duidelijk dat er een grote scheiding gaat komen. We lezen hier over een grote menigte die voor de troon is en die, die meer leeft dan ooit. Maar we lezen ook over mensen die dood zullen zijn, doder dan ooit, deel zullen hebben aan de tweede dood. En de vraag is, wat maakt het verschil? Wat, wat kenmerkt het leven van de mensen die op weg zijn naar eeuwige glorie? Wat kenmerkt hun leven? Dat is natuurlijk een uiterst belangrijke vraag waar we vanmorgen met elkaar over willen nadenken. En ik ga proberen om drie dingen te noemen vanuit het gedeelte dat we samen hebben gelezen. En dan heb jij een gelegenheid, heeft u een gelegenheid vanmorgen om bij uzelf na te gaan. Ben ik een christen? Ben ik behouden? Ben ik in het geloof? Dat zegt Paulus ook. Beproef jezelf om te zien of je in het geloof bent. En die gelegenheid hebben wij vanmorgen. Het eerste wat we vinden, want die vragen, wie zijn zij, is een vraag die gesteld wordt aan Johannes. Een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? Wie zijn zij? En het eerste wat we tegenkomen is als Johannes zegt dan tegen de ouderling... Heer, u weet het, ik weet het niet, maar u weet het wel. En dan zegt de ouderling tegen Johannes... Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het land. Dat is het eerste kenmerk van de mensen die behouden zijn. Reiniging. Dat er reiniging in je leven heeft plaatsgevonden. De gewaden staan voor je, voor je daden, voor je doen en laten, voor je hele leven... En wij hebben allemaal reiniging nodig. Als je niet gereinigd bent, dan ben je niet behouden. En het mooie is dat al deze mensen, deze hele menigte... niemand van hen had geen reiniging nodig. Al die mensen uit al die gebieden van de wereld en alle mensen overal... dat geldt ook voor ieder van ons vanmorgen hier aanwezig... niemand had zichzelf rein kunnen bewaren... Niemand had van zichzelf reinigen waarde. Niemand kon zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard. Niemand, helemaal niemand, maar ze waren gewassen. Ze hadden zich laten wassen. Ze hadden uh, zichzelf gewassen in het bloed van het lam. Ze waren gegaan naar de Heer Jezus om zich te laten reinigen. En er zijn twee... Ik zou twee, twee momenten of twee soorten reiniging willen noemen vanmorgen... Het eerste is als je voor het eerst tot geloof in de Heer Jezus komt. En dat komt overeen met wat we lezen in Johannes hoofdstuk 13. Dat Jezus de voeten van de discipelen gaat wassen. En dan zegt Petrus eerst, Heer, u zult mij echt de voeten niet wassen. Dat is natuurlijk belachelijk, dat u mij de voeten gaat wassen. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, Petrus als ik je niet was, dan heb je geen deel aan mij. Dus de eerste reiniging is dat je dat je in eerste instantie hè, dat je gereinigd wordt door de Heer Jezus... en dan zegt hij ook, je bent rein om het woord dat ik tot je spreek. Dan heb je deel gekregen aan de Heer Jezus. Het moment dat je voor het eerst gelooft in de Heer Jezus... dan zegt Jezus, je bent rein om het woord dat ik tot je spreek. Dan verklaart God je rechtvaardig, de rechtvaardigmaking door het geloof. En dan ben je rein omdat je in Christus bent... Dan wordt je hart gereinigd door geloof. Dan worden je zonden van je afgenomen. Dan, dan wordt je schuld van je afgenomen. Dan ben je schuldvrij. En dat is de eerste reiniging. Dat is de wedergeboorte. Dat je tot Christus komt. Ben jij tot Christus gekomen? Heb je Jezus gevraagd om je te reinigen? Ben je in geloof tot hem gekomen vanuit het besef... Ik heb vergeving nodig. Ik ben niet rein van mezelf. Ik dank God voor het offer van zijn zoon. Ik dank God voor het bloed van zijn zoon Jezus. En ik ga naar hem toe. En ik kniel voor hem neer. En ik, ik, ik kniel neer aan de voet van het kruis. Met een grote last op mijn schouders. Met al die schuld. Met al die onreinheid. En ik kniel neer voor de heer Jezus. En ik roep de naam van Jezus aan. Jezus, ontferm u over mij. En reinig mij. ...en dan word je gereinigd. En mijn tweede is... ...dat... ...dat je dan als christen door het leven gaat... ...net als dat de discipelen met Jezus leefden... ...discipel van Hem waren geworden... ...maar terwijl ze de, over de wegen en de paden van Galilea en Judea liepen... ...raakten hun voeten weer verontreinigd. En dat is ook ons leven... We zijn gerechtvaardigd, we zijn rein om het woord dat Jezus tot ons sprak. We zijn kind van God geworden door genade. Maar je gaat door dit leven en je wordt een keertje boos. En je bent egoïstisch en je begeert en je, je hebt toch weer een soort afgod in je leven. Of je, je, je gaat de mist in, of je weet je, we zondigen, we zondigen ook nog. En dan worden je voeten weer vuil. En Petrus zegt dan tegen Jezus, Heer, was dan mijn hele lichaam. Maar dan zegt Jezus, nee, als je gereinigd bent, als, als ik heb gezegd dat je rein bent, heb je alleen nodig dat je voeten gewassen worden. En dat is het tweede. Het tweede wat bij die reiniging hoort, we zijn gerechtvaardigd, maar we verlangen ook naar daadwerkelijke reiniging. We verlangen er ook naar dat ons leven zelf ook steeds reiner wordt. En dat we, het is heel mooi, we zijn mee begonnen uit Romeinen 6. Zullen wij dan bij de zonde blijven? Nee. We blijven niet bij de zonde. We hebben een verlangen naar reiniging. heb je een, een verlangen naar reiniging. Dat als je zondigt en als je iets hebt gedaan wat echt fout is... en niemand van ons, en nie, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Niemand van ons mag een ander veroordelen, maar je weet het voor jezelf. Je weet voor jezelf waarin je gezondigd hebt... Maar als je christen bent, dan baal je daarvan en dan wil je ervan af. en Dan ga je weer naar de Heer Jezus toe en dan zeg je, Heer Jezus, wilt u mij reinigen? En dan ben je bezig je gewaden te wassen in het bloed van het lam. En wat is dat ongelooflijk, dat Jezus Christus, de Zoon van God, de Koning der Koningen, degene door wie alle dingen geschapen zijn, degene in wie alle dingen hun bestaan hebben, degene die was en is en komen zal... De God van deze wereld, dat Hij neerknielt voor mij, zondaar, een afgodendienaar, een egoïst. Dat Hij neerknielt en mij de voeten wast. God, de Zoon, wast mij de voeten. Dat ik rein mag zijn, helemaal rein. Maar dit is het eerste kenmerk van mensen die op weg zijn naar de hemel. Een diep, diep verlangen naar heiliging. En heiliging is vreugde. Reinheid is vreugde. En die vreugde wil de Heer vanmorgen geven. Je mag je vanmorgen laten reinigen. Misschien zit je hier vanmorgen wel met gedachten van zelfveroordeling. Misschien zit je hier vanmorgen met, met heel veel zelfbeklag. Je denkt, ik ben geen goede christen... Er was een onderzoek van de EO van de week dat heel veel christelijke jongeren... die zeggen, ik geloof niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg christen... en ik vraag me af of ik wel vervuld ben met de geest. Heel veel onzekerheid bij christelijke jongeren. Maar dan kijken we misschien een beetje te veel naar onszelf. Misschien herkent u dat wel. Misschien ben je zelfs depressief geworden... omdat je je elke keer zo schuldig voelt omdat je jezelf elke keer beklaagt en op de kop geeft. Maar er is reiniging. Er is volkomen reiniging, ook voor jou vanmorgen. Je zonde is misschien groot. Weet je, en we weten het niet van elkaar hè? We houden die dingen verborgen. Maar je weet het wel zelf. Misschien is je zonde wel groot, misschien ben je vanmorgen wel naartoe gekomen met wanhoop in je hart. Misschien wel met zoiets nou, dit is mijn laatste strohalm. Het is erop of eronder voor mij. Misschien dat er wel een hele diepe strijd gaande is in je hart. Maar het heeft ook met zonde te maken. Maar wanneer ook niet. Want ook al is je zonde nog groot. Het bloed van Jezus is altijd veel krachtiger dan je zonde. Er is echt reiniging voor je zonde. Ook vanmorgen. Je mag komen. Je mag komen tot de Heer Jezus. Ik, ik, heb, ik ben net terug van een conferentie. Ik heb uh, vrijdagavond, zaterdagmorgen, gistermiddag en gisteravond. Vier keer voor een hele groep jongeren, honderd jongeren, mogen spreken. Geweldig. Gisteravond, laat, na de laatste samenkomst. Een stel, kom naar me toe. Ik zei het vanmorgen tegen Loos, we zaten in de auto, we waren aan het bidden voor deze dienst met elkaar toen we hier naartoe reden. En ik. Ik zal niet snel vergeten het gezicht van dit meisje van gisteravond. Zo prachtig. Ze komen naar me toe, en ze beleiden hun zonde. En zijn in één keer volkomen open over hun zonde. Hele persoonlijke dingen. Hele kwetsbare dingen. En ze zeggen, we willen er vanaf. En ik kijk naar dat meisje. En ik zie tranen van berouw. Ik zie tranen van berouw. En dat raakt. Dat ontroerde mij. Het ontroerde mij zo. Wat is dat mooi. Dat mag vanmorgen ook gebeuren. Na deze dienst is gelegenheid voor gebed. En kom naar voren als je reiniging nodig hebt. Laat we met elkaar bidden en kom tot berouw vanmorgen en bekeer je en je zult de kracht van het bloed van Jezus ervaren. Ze hebben hem overwonnen door het woord van hun getuigenis en het bloed van het lam. Er is overwinning voor jou door het bloed van het lam als je, je bekeert van je zonden. Het tweede wat we vinden, wat kenmerkt het leven van de mensen die op weg zijn naar de hemel? Neem even een slokje water. Het tweede is dat we tegenkomen dat deze mensen... dat ze zich laten leiden door de eer. Vers 17. Het lam dat in het midden van de troon is zal hen wijden... en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. Henk Binnendijk heeft gezegd... je zult daar zijn wat hij hier van je heeft kunnen maken... Nou die mensen daar, ja, dat is dit dus, dat zijn mensen die zich laten leiden door het lam. En hij zal hen wijden en ze volgen zijn stem. En hij leidt hen naar de levende waterbronnen en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er is geen betere plek om te zijn dan in de voetspoor van de Heer Jezus. Er is geen beter leven dan in navolging van de Heer Jezus. Want daar zul je, zul je, zul je levende waterbronnen vinden. En daar zal God alle tranen van je ogen afwissen. Maar de vraag is dus, ben ik iemand die zich wil laten leiden door de Heer Jezus? Ben ik nog eigenwijs dat ik vooral mijn eigen wil doe, dat ik mijn eigen ding wil doen, dat ik mijn eigen agenda wil? Dat ik zeg, ik ga mijn leven zo leiden. Ik ben hier de meester van mijn eigen leven. En denk je nog, ik vind het zelf wel uit allemaal. Ja, ik, ik kan echt wel mijn eigen leven leiden hoor. Ik, ik vind mijn weg wel. Ik weet wel wat ik moet doen. Of zeg je diep van binnen, oh Heer, als u me niet leidt, dan ga ik echt de mist in. Als u me niet leidt, dan dwaal ik af. Laat mij niet mijn lot beslissen zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als u mij de keuze liet? Ach, hoe zou ik mij vergissen als u mij de keuze liet? Dat is het verschil. Het verschil tussen iemand die niet-christen is en iemand die wel-christen is. Iemand die niet-christen is, die is gewoon Heer en Meester van zijn eigen leven. En daar stroomt onze cultuur van over. Je moet doen wat je eigen hartje ingeeft. Jij bent jij en jij bent authentiek. En als dat bij jou past, dan past dat bij jou. En als jij je daar goed bij voelt, dan moet je dat doen. Dat is één en al onze cultuur... ...zelfstandigheid en authenticiteit en onafhankelijkheid. Maar als je christen bent geworden, dan is dat anders geworden. Dan laat je je leiden door de eer. Dan zeg je niet meer, mijn wil geschieden, maar dan zeg je, u wil geschieden. Wat wilt u dat ik doen zal Heer? We hebben met elkaar gezongen, zo mooi, het eerste lied na de mededelingen. Komt, laat ons buigen voor de eer... Laat ons eren en aanbidden onze schepper, want hij is onze God. En wij de schapen die hij wijt. wij zijn de schapen die hij wijt. Mijn vraag aan jou vanmorgen is dit. Hoor je de stem van de Heer Jezus en volg je zijn stem? Dat is een kenmerk van de schapen van de goede erder. Zij volgen de stem van de goede erder. Heb je een verlangen om zijn stem te horen? heb je een verlangen om de still small voice. Want weet je, God spreekt echt. Jezus spreekt. Jezus leidt. Hij is een raadgever. Als je bidt, zal je ontvangen. Als je zoekt, zal je vinden. Als je geeft, dan zal Christus groot voor je worden. Wat een voorrecht om aan de hand van de heiland door het leven te mogen gaan. Wat een voorrecht om je te mogen laten leiden. Ik durf je te beloven dat als je meer en meer laat leiden door de Heer Jezus, dat je leven een veel groter avontuur gaat worden. Naarmate wij merken dat we echt ons onderwerpen aan de leiding van de Heer, maken we steeds mooiere dingen mee in het leven. Ik ben zo vol en dankbaar voor, de, voor zoveel zegeningen die God ons de laatste tijd gegeven heeft. We maken heel bijzondere tijden mee, mijn vrouw en ik. We maken een geestelijke vernieuwing mee. Er zijn dingen veranderd in mijn leven. Er is vernieuwing gekomen na mijn sabbatjaar. En we maken met onze kinderen zulke mooie dingen mee. Ons huis komen zoveel mensen over de vloer. Ons huis is een en al gastvrijheid. En we mogen mensen dienen die bij ons over de vloer komen. En we bidden ervoor. En God doet wonderen. En jouw leven zal een avontuur worden als je gaat leiden door de eer. Als je gaat laten leiden door de eer. Dan zul je dag op dag merken dat de Heer bijzondere dingen door je leven gaat doen. En dat is zo mooi. En weet je, ik was op vrijdagmiddag aan het hardlopen lopen en, en ik, uh, ik was aan het bidden voor die jongeren waar ik gisteren en eergisteren voor mocht spreken. En toen bad ik, o Heer, dat ze aan u verbonden zullen zijn, dat ze... Dat ze, dat ze deze conferentie aan u verbonden zullen raken. En toen dacht ik, Heer, u heeft mij geroepen. En ik dacht, weet je, u heeft mij al die jaren heeft u mij vastgehouden. Ik ben zo vaak eigenwijs geweest. Zo vaak heb ik mezelf willen handhaven. Zo vaak ben ik afgedwaald. Zo vaak ben ik koppig geweest. En niet gehoorzaam. Maar u heeft mij vastgehouden en u heeft me elke keer weer teruggeroepen. En u bent blijven trekken aan mij. En uw liefde is mij blijven trekken. Ik heb elke keer gemerkt dat u mij terugriep tot uzelf. En dan kom je steeds meer tot surrender, tot overgave. Tot overgave aan de leiding van de eer. En ik weet dat velen van jullie dat je dat herkent. Dat God je niet laat gaan. Hij laat je niet gaan. Maar hij roept je. En hij blijft je roepen. En hij roept je vanmorgen. En hij zegt: Kom met mij. Trek met mij op. Come away, come away with me, my love. From this mess, from this mess. Come away with me, my love. Kom met me mee, zegt de Heer Jezus. Wandel met mij. Trek met mij op. Laat mij je leiden. Laat mij je juk dragen. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zal in jouw leven doen wat je zelf niet kan. Dat is het leven van een christen. En dan komt er overwinning. Overwinning niet door jezelf, maar door zijn kracht in jou. En dat is zo'n overvloedig leven, stromen van levend water. Hij zal je leiden naar de levende waterbronnen. En straks zal dat nog helemaal volmaakt het geval zijn. Maar hier en nu, zegt Jezus al, en ieder die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste bloeien. Stromen van levend water. En dat is het tweede. Het eerste is, heb je je gereinigd? En het tweede is, wil je gehoorzamen? En het derde is, ben je een aanbidder geworden? Dan gaan we even terug naar het begin van het gedeelte. En dan lezen we dat, dat de mensen, de grote menigte... Die zeggen niet de zaligheid is van ons, maar ze zeggen de zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het lam. En ze roemen niet in zichzelf, maar ze roemen in Hem. En de hele sfeer van het Boek Openbaring is een sfeer van aanbidding. En ik, 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 ik stel voor dat je als, het, als je het Boek Openbaring nog eens doorleest, het is een moeilijk boek natuurlijk en dingen begrijpen we niet en het is een stijl van literatuur die we niet uh, gewend zijn. Maar laat de indrukken tot je komen. En uh, proeft de sfeer van het boek. En het gaat een en ander over de overwinning van Jezus in deze wereld. Jezus is overwinnaar. Hij is Heer en Hij gaat terugkomen en zijn Koninkrijk gaat komen. Daar gaat openbaring over. Het gaat over de overwinning van de Heer Jezus en het gaat over God zelf. En het, het uh, proeft de sfeer. En de sfeer van openbaring is aanbidding. En de sfeer... In het hart van een gelovige is een sfeer van aanbidding. En de menigte die roept met luide stemmen, ze zijn er vol van en het is aanbidding met hart en ziel en het is aanbidding met, met heel hun wezen. De zaligheid is van onze God. En de engelen, en we lezen in, uh, elders in Openbaring, dat er wordt gesproken over tienduizend maal tienduizenden engelen, honderden miljoenen engelen dus, tienduizend maal tienduizenden. Honderden miljoenen engelen rondom de troon en de ouderlingen en de vier dieren en ze wierpen zich neer voor de troon met het aangezicht der aarde en ze aanbaden God. Een en al aanbidding. En ze zeiden amen. De lofprijzing en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. En ja, dit verschil tussen een christen en niet-christen. Van nature draait het in het leven van de zondige mens. De mens die in zonde wordt geboren, de mens die met een zondige natuur wordt geboren, draait het om ik, mij en mezelf. Iedereen wil hebben. Iedereen wil zijn. Iedereen wil worden. Iedereen wil eer en meer en vergaren en mensen zijn trots en mensen zijn beledigd als ze niet krijgen waar ze denken dat ze recht op hebben en mensen worden daarom jaloers en mensen roemen in zichzelf en de wereld stroomt over van mensen die ten diepste voor zichzelf leven maar als je christen bent geworden is er een andere oriëntatie gekomen. Een andere oriëntatie. Een, een verandering van denken, dat is bekering. Een verandering van denken, Heer, ik leef voortaan mijzelf niet meer. Het draait niet meer om mij, maar het draait om u. Ik wil niet mijzelf verheerlijken, maar ik wil u verheerlijken. Ik wil u aanbidden. Ik vind mijn vreugde niet in mijzelf. Ik verblijd mij niet vooral in mijzelf, maar ik verblijd mij in u. Dat is aanbidding. Je kunt nog steeds in dat oude leven zitten, terwijl je toch religieus bent. Je kunt nog steeds eigenlijk in het vlees leven, terwijl je elke zondag in de kerk zit. Want het is mogelijk om God vooral te willen gebruiken voor jezelf. Het is mogelijk om Jezus vooral te willen hebben in je leven, omdat Jezus nuttig voor je is. Ik heb afgelopen vrijdag een nieuwsbrief verstuurd, met een hartekreet. Omdat ik de laatste maanden meer dan ooit ben gaan zien dat, het, dat veel van ons christendom veel te mensgericht is geworden. We zijn eigenlijk ongelooflijk beïnvloed voor, door de cultuur om ons heen, waarin het allemaal draait om zelfontplooiing en zelfaanvaarding en zelfverwezenlijking uh, uh, zelf, uh, en al die dingen die ik al eerder noemde. Daar zijn we ongelooflijk mee beïnvloed. En zo langzamerhand zien we heel veel geloofsbeleving, ook in de evangelische kringen in Nederland, in christelijk Nederland, in, in heel veel van christendomen in de wereld vandaag de dag, als gevolg van de moderne cultuur, dat er een ongelooflijk mensgericht evangelie is gekomen. Dat vooral gesproken wordt over, over wat het ons allemaal oplevert. Heel veel wordt gesproken over de noden van mensen. Heel veel wordt gesproken over zo zal die nood geledigd worden en zo zal die nood geledigd worden. En dit is wat God wil doen en dat is wat God wil doen. En het is waar, maar we moeten wel even heel goed oppassen. Want wat is de basisoriëntatie van mijn art? Wat is de basismotief van binnen waarom ik christen wil zijn? Waarom ik, God wil, waarom ik bij God wil horen? Bijvoorbeeld even mijn huwelijk hè? als ik met mijn vrouw zou omgaan... Zo van, ik kom thuis, eind van de dag en ik zeg... En ik, ik denk, nou fijn, ze kookt voor mij en ik ga op de bank zitten en ze geeft me een kop koffie... En ik doe de tv aan ik zeg, vrouw, pak even mijn pontafels. En ik ben vooral getrouwd met haar omdat ik haar nuttig vind voor mij. En ik heb veel verwachtingen naar mijn vrouw, zij moet doen wat ik wil... En ik ben blij dat ze mijn vrouw is en ik vind haar knap en ik, ik ben dankbaar dat ik met haar in bed mag liggen en ik heb zo mijn seksuele verlangens. En ik heb vooral mijn vrouw in mijn leven, omdat ik wil dat zij mij gelukkig maakt. En zij moet er voor mij zijn. En zij moet mij dienen. Er zijn veel mannen die hun vrouw gebruiken. Er zijn veel mannen die niet begrijpen wat het betekent om hoofd van het gezin te zijn. Want ze denken dat ze de bevelen kunnen uitdelen. Terwijl je geroepen bent als man om je leven neer te leggen voor je vrouw, zoals Christus de gemeente heeft neergelegd voor de gemeente. Als ik zo met mijn vrouw omga dat ik denk ze is vooral nuttig voor mij, dan gaat het niet goed in ons huwelijk. En vergeef me heer, vergeef me loos als ik dat al gedaan heb. <lacht> dat gaat niet goed. Als dat al zo is in menselijke relaties. Dat het ongepast is om iemand die in je leven is vooral te willen gebruiken voor jezelf. Hoeveel ongepaster is het dan om Jezus vooral te willen gebruiken voor jezelf. Om God vooral in je leven te willen hebben. Want dan denk je nou dan, dan ga ik naar de hemel. En dan ben ik vergeven. En dan zal mijn leven beter worden. En dan zal Hij mij zegenen. En dan zal ik troost vinden. En begrijp me goed want Hij is uiterst royaal. Hij is ongelooflijk goed. Hij wil onze noden ook ledigen, maar dat zal alleen ten diepste gebeuren als we niet meer gericht zijn op onszelf en als we niet meer zeggen, Heer, wilt u dit en wilt u dat en wilt u zus en wilt u zo en, ik, en dat we de hele tijd onze wil aan hem opleggen maar dat zal ten diepste gebeuren als we leren aanbidden. Als wij gaan bidden. Zijn we dan vooral bezig om hem te vragen? Gaan we eigenlijk vooral bidden omdat we een lijst hebben van dingen die wij willen? Of weten we wat het is? Weten we wat het is om gewoon in zijn tegenwoordigheid te zijn en naar hem te kijken en hem te, ver, hem te aanbidden en ons te verwonderen over hemzelf en te zeggen: Heer, toon mij meer van uw glorie, want ik wil u kennen. Hoeveel aanbidding is er eigenlijk in ons leven? Hoeveel aanbidding is er in ons gebed? Heel veel bidstonden worden doodgeslagen omdat het alleen maar gaat over noden. Het gaat alleen maar over noden. Er wordt alleen maar voor noden gebeden. Maar de, het echt bidden is, is ten eerste aanbidden. Onze vader, het Onze Vader begint met een en al aanbidding. En daarna komen onze noden aan bod. Uw naam wordt geheiligd, Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Het Onze Vader begint met gerichtheid op hem. En daarna komen wij aan bod. En dat maakt het grote verschil. Alleen, als je komt tot overgraven, tot sterven aan zelf, tot niet meer kijken naar binnen, maar kijken naar hem. Alleen dan zullen je noden echt geledigd worden. En dit is een sleutel. Een sleutel tot een totaal ander leven. En het is ook een antwoord op de meest moeilijke dingen van ons leven. Laat me een laatste, laat me, ik geef nog twee voorbeelden en dan sluit ik af. Maar dit is zo diep, weet je. Er is, het is zo goed dat we hier met elkaar over nadenken. Um, vanwege de gerichtheid op de mens verschuiven de normen in de kerk. Er speelt veel op ethisch gebied, ook in Baptistengemeenten. Ineens maak ik met mijn, voorgang, met mijn collega mee allerlei discussies over ethische dingen, waar we vroeger geen discussie over hadden. Maar het diepste probleem is niet dat we anders gaan denken over ethische dingen. Het diepste probleem is dat we in een mensgericht evangelie zijn terechtgekomen. Vanuit dat mensgericht evangelie verschuiven de normen. Er is veel aan de hand, maar dit is het antwoord. Het antwoord is radicale gerichtheid op M. En dat we niet zoiets hebben van hij moet mij dienen vooral en hij is er vooral voor mij, maar ik ga hem dienen. Wie dient wie? Ik spreek over geen seks voor het huwelijk voor studenten. Sommige studenten reageren heel fel. Die zeggen, wat, wat doet u nou? U komt met een leefregel. En God is toch liefde? En die zeggen, ik ga met mijn vriendin naar bed en ik maak mee met mijn vriendin wat u zegt over het huwelijk... En ze, ze nemen het me kwalijk. En op een gegeven moment zeg ik, denk ik, sta ik voor zo'n groep studenten, dat is echt niet altijd makkelijk. Ik heb een hele, hele heftige avond meegemaakt. Dan denk ik, wie dient wie? Wie dient wie? Moet God vooral jou dienen in jouw manier van leven? Of ben je bereid om tegen God te zeggen, wat wilt u dat ik doen zal? En... Als u dat leert in uw woord, geen seks voor het huwelijk heer, dan zal ik u dienen daarin. Dan zal ik u gehoorzamen, dan zal ik u aanbidden. Want het gaat niet om mij, het gaat om u in mijn leven. Dat maakt het verschil. Dat maakt al het verschil. Wie dient wie? Hij zal ons dienen, maar wij zijn geroepen om hem te dienen. Hij is zo liefdevol dat hij zelfs voor ons neerknielt en ons de voeten wast en ons dient. Maar dat doet hij, maar wij moeten een hart hebben dat hem wil dienen. En dan is er kracht in het christelijke leven. Ik geef nog een voorbeeld uit een preek van John Piper. Um, John Piper vertelt... voor duizenden jongeren, he, voor jongeren. Geweldig. Er staat een nieuwe generatie op van jongeren... Die erachter komen dat het christenleven godgericht is. Ik merk het ook in Nederland. Prijs de Heer, er staat een nieuwe generatie op van jongeren die geen genoegen nemen met het soft evangelie. Het soft evangelie van alleen maar God vind je prachtig. Maar die de boodschap van, van bekering begrijpen en zeggen wij bekeren ons tot een godgericht leven. En John Piper spreekt voor tienduizenden jongeren... Dan zegt hij tegen die jongeren, hij zegt twintig jaar geleden, heb ik een experiment gedaan. Hij zegt, ik ik heb gesproken over Gods heiligheid, over wie God is, zoals we hem tegenkomen in openbaring hoofdstuk 7. De God van wie de zaligheid is. Over, naar aanleiding van Jezaja 6, heilig, 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 is de Heer van de hemelse legers en de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En hij had besloten, toen hij die preek ging houden, ik ga het alleen maar hebben over de Heer. Alleen maar over hem. Ik ga niks zeggen over ons, niks over de mens, niks over toepassing, niks over hoe dat doorvertaalt aan ons leven. En niks over wat wij ermee moeten. Een preek zonder toepassing. En hij heeft drie kwartier lang alleen maar gesproken over de Heer. En op de, de manier waarop hij dat kan, een ongelofelijke gave die hij heeft om, om, om ook te prediken en, en met veel liefde en met veel blijdschap heeft hij over de Heer gepreekt. En heeft hij Jezaja 6 uitgelegd. De glorie van God, de heiligheid van God, wie God is. Alleen maar over God. Hij wist niet dat er die zondagmorgen een echtpaar in de zaal zat, in de kerk zat, die de week daarvoor, de meest verschrikkelijke week van hun leven hadden meegemaakt. Want ze hadden namelijk ontdekt, er was aan het licht gekomen, dat een familielid, dat zij altijd vertrouwd hadden, hun beide dochters seksueel had misbruikt. Een van de allerergste dingen die je mee kan maken. Dat je moet horen dat je eigen dochters seksueel zijn misbruikt. Ik heb zelf een dochter, ik weet hoe beschermend ik naar haar ben. Ik weet hoe, hoe ongelooflijk blij ik met mijn dochter ben. En zo'n knap meisje, zo'n lief meisje, je wil dat ze goed door haar jeugd heen komt... En wat stort je wereld dan in? Wat is dat, geeft dat gevoelens van boosheid, van verdriet, van ontreddering... van wanhoop, van ellende, van onrecht? Hoe kan dit? Wat is er gebeurd? Onze dochter seksueel misbruikt. Dan stort je wereld toch in. Hoe, hoe, hoe handel je dat als christen? Een vertrouwd familielid die dit gedaan heeft. En drie maanden later... Spraken ze met, sprak John Piper weer met deze mensen. En die vroeg aan ze: hoe gaat het met jullie? En toen zeiden ze: we hebben de moeilijkste maanden van ons leven. De afgelopen drie maanden sinds, dit, sinds we dit weten. Zo moeilijk. Maar, zei die man: Pastor John, er is één ding wat ons er de afgelopen maanden bovenop heeft gehouden. En dat is de preek die je gehouden hebt over de heiligheid van God. Dat heeft ons erbovenop gehouden. Als al het andere wankelt. Als je het gevoel hebt dat de grond onder je voeten wegzakt. Is dat ten diepste niet zo. Want God is wie hij is. God is God. En hij zelf, wie hij is, is het fundament van ons leven. Ondanks alles. Johannes zit op padmos. Johannes moet dwangarbeid verrichten. Johannes is een gevangene. Uh, de apostelen zijn bijna allemaal uh, de, de marteldood gestorven, ondanks dat alles. Johannes kreeg op Patmos een openbaring van wie God is. Hij werd meegenomen in geestverwoering en hij werd, uh, hij werd de ogen geopend en hij, zag, en hij zag een troon die in de hemel stond en op die troon stond iemand en daarmee is alles gezegd. Hij zag iemand en daarom kon die Patmos aan. En deze mensen in hun, in hun lijden, in hun verdriet over hun dochters, in de puin die ze moesten ruimen en in alle emoties die ze moesten verwerken, was er één ding wat hun er bovenop had gehouden. Ze zagen iemand, ze zagen de Heer. En ze zeiden, Hij, die heilig, heilig, heilig is, Hij is de reden van onze vreugde, ondanks alles. Dit is het antwoord op uw nood. Het antwoord op uw nood is Jezus zelf, Hij is God. U kunt zich niet verblijden in een vlekkeloos leven. U kunt zich niet verblijden in een volmaakt christenleven. U kunt zich niet verblijden in een, in een onbeschadigd leven. U kunt zich niet verblijden in een onsterfelijk lichaam. Dat hebben wij nog niet. En we lijden nog. We worden ziek en we zullen sterven, tenzij we de wederkomst van de Heer meemaken. Maar we kunnen ons niet verblijden in de dingen van dit leven, maar er is wel een andere reden waarom wij ons vanmorgen volledig, volmaakt kunnen verblijden. En dat is God zelf, dat Hij heilig, heilig, heilig is. En dat is het derde. Het eerste is reiniging. Het tweede is gehoorzaamheid en het derde is aanbidding. Dat kenmerkt het leven van een christen. Bent u in het geloof? Zijn wij in het geloof? Als je nu de conclusie trekt dat het niet zo is, dan is dit de dag van het eil. Dan is dit de dag dat jouw leven radicaal anders kan worden dat je je mag bekeren vanmorgen, dat je mag komen tot de eer. Hij roept je. Hij roept je. Wij zijn in een enorme geestelijke strijd betrokken. Er speelt zich een gigantische strijd af voor de zielen van een mens. We zijn ons vaak veel te weinig bewust van die geestelijke strijd. De dingen die ik genoemd heb in deze preken, mensgericht evangelie... Uh, zonde en de, en, en de verleiding tot zonde en ongehoorzaamheid. En, en al die pijn en, en die, dat, die, die schade die we oplopen in het leven. Al die dingen die ik genoemd heb, hebben ook allemaal te maken met geestelijke strijd. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en macht in hemelse gewesten. En weet je, wij hebben geestelijk gezag nodig in die strijd. Iedere christen is geroepen tot geestelijk gezag. Doordat Christus in je leeft. De zonen van Skevas, die proberen op een gegeven moment demonen uit te drijven. Omdat ze gehoord hebben dat de apostelen in de naam van Jezus demonen uitdrijven. En dan gaan ze dat bij iemand die bezeten is, gaan ze proberen in de naam van Jezus die demonen uit te drijven. Maar dat gaat helemaal mis. Die man die overweldigt hen. En die, die, die valt hen aan. En die, die, die trekt hun zelfs de kleren van het lijf. En dan moeten ze zelfs naakt wegrennen. Dat is een fiasco, waarom? Dan zeggen de demonen notabene, die zeggen, Jezus kennen wij en Paulus kennen wij, maar wie zijn jullie? Die mensen hadden geen geestelijk gezag. Het opvallende is dat ze niet alleen zeggen, Jezus kennen wij, maar ze zeggen ook, Paulus kennen wij. Met andere woorden, niet alleen Jezus had gezag over de boze geesten, maar ook Paulus had gezag over de boze geesten. Paulus was vervuld met Christus. Paulus was vervuld met de geest, terwijl hij een moordenaar geweest was. Hij was een heel zondig leven geleid, maar hij was nu vervuld met de geest. En hij had invloed op het rijk van de boze. Waar hij kwam, week de duisternis. Maar die zonen van Skefas, die hadden helemaal geen geestelijk gezag. Er was helemaal geen overwinning door hen. Waarom? Omdat ze niet gereinigd waren. Omdat ze niet gehoorzaam waren omdat ze geen aanbidders waren, omdat ze niet in het geloof waren. Het maakt zoveel verschil. Er is een lijn, een lijn van gehoorzaamheid. En zolang je aan de ene kant van die lijn blijft, zal er geen overwinning zijn. Zal je een, een miserabel christenleven leiden... Zal je niet gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, maar van klacht tot klacht? Zal je blijven struikelen? Is er geen overwinning over de boze? En die strijd is reëel mensen, die strijd is reëel. Maar als je vanmorgen beslist om over die lijn te gaan... en je over te geven aan Jezus en te zeggen, Heer Jezus hier ben ik, ik geef me gewonnen... Heer Jezus, u heeft mij gekocht en betaald met uw bloed. Ik ben van u en je neemt de beslissing vanmorgen om... om je leven op het altaar te leggen. Het evangelie is een boodschap van kruisdragen en zelfverlogening. En vanmorgen kom je, Jezus zegt, als je niet bereid bent... je leven te verliezen, dagelijks te sterven... je kruis op je te nemen, te sterven aan dat oude leven... Ben je mij niet waardig? Het is alles of niets. Als je vanmorgen de beslissing neemt om over die lijn te komen, dan zal je geestelijk gezag gaan meemaken. En dan zal je merken dat dingen anders worden. Dat de boze wijkt. Dat er overwinning komt in de geestelijke strijd. Dat je de zonde gaat overwinnen. Dat je kanaal van God zegen wordt. Dat je echt, dat Jezus meer en meer werkelijkheid voor je zal worden. Dat je hem meer en meer zult aanbidden. Dat je blijer en blijer met hem zult worden. En dat je zijn machtige daden en werken in je leven zult gaan bemerken. De keuze is aan jou. Laten we samen bidden. En ik wil nu naar voren komen, dan kunnen we gelijk dan ook zingen. Misschien is het goed om wat momenten te hebben van stilte, als God tot je hart heeft gesproken. Als je misschien getroffen bent deze morgen. Ik hoop zo dat, dat er iets wezenlijks mag, mag gebeuren in het leven van sommigen van ons hier aanwezig. Ik hoop zo dat er tranen van berouw zullen zijn, dat, dat je vanmorgen veel dieper aan Jezus verbonden zal raken dat er een doorbraak mag komen, dat, dat je misschien blijdschap terug zal krijgen die je in jaren niet gekend hebt. Ik hoop zo dat, dat Gods geest dit woord, Gods woord zal toepassen voor jou. En dat je vanmorgen zal weten dat dit, dit, dit het is wat God tegen je zegt. En dat je ook antwoord geeft op dat woord. En dat je zegt, ik kom, Heer, ik kom tot U. Heer, dank U wel dat we hier mogen zijn, dat we in uw tegenwoordigheid mogen zijn, dat we mogen genieten van uw woord, dat we mogen genieten van uzelf. Heer, dank u wel dat we, dat we mogen ervaren dat het niet is door kracht of door geweld van onszelf, maar dat het is door de kracht van uw geest. En dat u in ons leven kunt doen wat, wat zelf voor ons onmogelijk is om te doen. Dank u wel, Heer, dat u ook kunt genezen vanmorgen. Dat als we ons echt willen bekeren, dat er ook genezing zal zijn. Genezing van emoties, genezing van ons hart, genezing van ons lichaam. Dat u hier vanmorgen bent als de Heer die ons geneest. Als we bereid zijn ons te bekeren. Als we bereid zijn ons, om ons helemaal over te geven. Heer, dank u wel dat we gewoon met elkaar mogen knielen aan de voet van het kruis. Want niemand van ons is beter dan een ander. Niemand van ons heeft te veel gezondigd. Niemand van ons... Is, uh, kan zichzelf op de borst slaan en zeggen: Ik heb het goed gedaan. We hebben allemaal die reiniging nodig. Maar dank u wel dat u hier bent om ons dat te geven. Heer, dank u wel dat we terug mogen keren naar U. Laten we terugkeren naar de Heer. Dan zal Hij tot ons komen als de late regen die het land besproeit. Dank u wel dat u ook in deze gemeente. Uh, een later regen wilt geven. Dat u ook in deze gemeente een nieuwe uitstorting van uw heilige geest wilt schenken. Dat dingen nieuw mogen worden, ook hier. Heer, dank u wel dat u hier bent. En dat we tot u mogen naderen. Dat we u mogen aanbidden. In waarheid en in geest. Ontvang onze lof en onze dank. Halleluja. We gaan samen dat lied zingen wat we geleerd is. En laat dat staan met elkaar zingen als een loflied voor de heer.